0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Diesmal live aus Lissabon und in der Update-Folge habt ihr schon mitbekommen, wir haben insgesamt 15 Stunden gebraucht oder über 15 Stunden, um von Athen nach Lissabon zu kommen über Barcelona. Und das Ganze, weil die Wooling Airline zweimal eine Verspätung auf ihren Fliegern hatten wegen technischen Problemen und beim zweiten Mal war es, glaube ich, eine Crew, die nicht mehr fliegen durfte, weil die schon zu lange im Einsatz war. Also musste man auf eine neue Crew warten und das hat gedauert, bis sie da war. Aber wir haben die Zeit, so gut es geht, für uns dann genutzt. Wir haben mit der LaunchBuddy-App eine coole Launch gefunden, am Airport in Barcelona, haben dann äh, schnelles Internet geholt und so einen nicht eingeplanten, vollproduktiven äh, Working-Tag gehabt und haben echt richtig viel weggerockt am Flughafen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie in fremden Umgebungen bin ich viel besser unterwegs und viel motivierter äh, und habe irgendwie noch einen härteren Drive, als wenn ich länger an einem Ort bin. Müssen wir mal untersuchen oder ich müsste mal irgendwie tiefer in mich gehen, woran das liegen könnte, weil heute war es schon wieder so. Also wir waren jetzt hier in Lissabon, sind ja zum Location-Scouting hier für die nächste DNX und waren in der... X LX Factory, was so ein richtig cooles altes Fabrikgelände ist und auf diesem Gelände unten war eine geile Event Location. da sind wir jetzt dran, ich hoffe, das wird was, die passt eigentlich perfekt so zu unserem Style und zu dem unkonventionellen Tribe, den wir haben ähm, bei uns in der DNX Community und waren dann oben in einem der ersten Coworking Spaces in Lissabon arbeiten, in Cowork Lisboa. Ähm, das auch richtig richtig cool ist und richtig inspirierend. Ähm, arbeiten viele Startups, komplette Gruppen, aber auch äh, viele Solopreneure und individuelle Unternehmer. Und da war es dann auch wieder so, ähm, wir haben dann noch auf jemanden gewartet, mit dem wir noch Meetup hatten, mit dem Founder, dem Fernando. Äh, von Coburg Lisboa, der ist aber äh, total stuck in einem anderen äh, Business-Meeting gewesen, äh, so dass wir dann äh, irgendwann unverhoffter Dinge abziehen äh, mussten. Aber irgendwann treffen wir den jetzt in den nächsten Tagen. Aber was ich sagen wollte, da waren wir wieder mega, 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 mega produktiv ähm, und haben gemerkt, so irgendwie neue Umgebung tut einem immer wieder gut, um frischen Wind zu bekommen und frischen Wind und frischen Antrieb zu bekommen, um auch sein Business irgendwie aufs nächste Level zu holen. So, das heutige Thema ist Flugverspätung. Ich habe es ja in der... Ähm, wie gesagt, in der ähm, Live-Update-Folge schon gesagt, dass wir ähm, so eine krasse Verspätung hatten. Aber ich habe mich insgesamt auch so ein bisschen gefreut, weil das mir die Chance gibt, das erste Mal so ein fluggastrechte service portal zu nutzen. Also was für ein Wort. Ähm, aber es gibt eine Verordnung von der EU, die unter bestimmten Umsätzen ähm, den Fluggästen dann einen Schadenersatz zuspricht und die Entschädigung, die kann zwischen 250 bis äh, 600 Euro pro Person betragen und weil das Thema so hot ist, ich habe das jetzt noch mal ein paar anderen erzählt die fanden das alle mega, mega spannend, ich habe es ja schon ein bisschen erzählt, wollte ich jetzt noch mal tiefer drauf eingehen, was also passiert, ähm, wenn ihr eine Verspätung habt, äh, wenn ihr unterwegs seid und der Flieger kommt nicht ähm, pünktlich oder ihr kommt nicht dort pünktlich an, wo ihr wolltet, dann kriegt ihr unter Umständen das Geld zurück. Also es gibt mehrere Player auf dem Markt. Es gibt zum einen Flight Ride, das ist so der, der größte Player aktuell. Ähm, angeblich auch mit der höchsten Erfolgsquote vor Gericht. Und was alle Services vereint, ist, dass sie quasi die Kosten vor Gericht für euch vorstrecken. Also ihr habt überhaupt kein Risiko und früher war es so, dass man dann ähm, sich mit der Airline rumschlagen musste und spätestens nach der zweiten, dritten E-Mail, die aus irgendwelchen Satzbausteinen bestand, und man überhaupt nichts mehr verstanden hat, äh, hat man dann irgendwann einen Nerv aufgegeben und ist seiner seiner Forderung gar nicht mehr nachgegangen. Und das hat jetzt ein Ende. FlightRide ist super convenient, ist ein, ähm, ein Portal im Backend, wo du einfach die, die Flugnummern eingibst und die berechnen dann direkt, ob es sich lohnt, ob du überhaupt äh, Anspruch auf Schadenersatz hast, auf eine Entschädigung und wenn dem so ist, kannst du das alles online abschließen, du kriegst dann PDF zugeschickt, das habe ich dann digital signiert mit einer äh, Unterschrift, die ich in dem äh, Akrobat schon hinterlegt habe, habe das Ganze per E-Mail an Flightride geschickt und jetzt läuft der ganze Prozess. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was daraus was sich daraus ergibt, weil wir angeblich ähm, Anspruch auf Entschädigung haben, nachdem was da passiert ist. Und jetzt will ich mal sehen, wie gut das alles funktioniert. Also grundsätzlich ähm, gibt es mehrere Anbieter. Es gibt FlightRight, es gibt AirHelp, es gibt Claim Flights. Ähm, Claim Flights kommen aus Bonn, glaube ich. FlightRight kommt aus Berlin, aus Potsdam. Dann gibt es noch Fairplane und RefundMe. Ähm, was ich so gehört habe von der Bedienbarkeit und von dem Kundenservice... Und von der Professionalität sollen Flightright und ClaimFlights die besten sein. Ähm, die haben auch jeweils eine Hotline, die haben einen Kundendienst, wenn du wenn du nicht weiterkommst in dem Backend und nicht weißt, was du machen sollst, kannst du dort also auch immer anrufen. Die Provision muss nur im Erfolgsfall gezahlt werden und Flightright nimmt dann 25% und ClaimFlight nimmt 22,5% von der Entschädigung. Ich denke, es ist immer noch fair dafür, dass man überhaupt keine Arbeit hat und wahrscheinlich sonst ohne diese Dienste seinen Anspruch komplett verfallen lassen würde, sind ähm, 25% von 600, ähm, 150 Euro, die man abdrücken muss. Das heißt, man kriegt immer noch 450 Euro entschädigt im Vergleich zu gar nichts, ähm, wenn man quasi auf sich allein gestellt wäre. Ähm, wie läuft das Ganze ab? Ähm, erstmal gibt es nach EU-Verordnung 261 2004, also die ist schon richtig alt 2004, ähm, verschiedene Einstufungen zu den verschiedenen Fällen. Ähm, das geht von 250 Euro bis 600 pro, ähm, pro Person. Und ähm, die richtet sich nach der Distanz zwischen dem Abflugort und dem eigentlichen ähm, Zielort. Und da ist auch egal, ob du Gabelflüge hast oder so, es zählt immer nur da, wo du eigentlich hin willst. Und wenn es weniger als 1,5 oder 1500 Kilometer sind, sind 250 Euro pro Person, zwischen 1,5 und 3500 Kilometer 400 Euro und mehr als 3500 Kilometer. Und außerhalb der EU ähm, sind 600 Euro pro, pro Person. Wichtig ist, das funktioniert nur mit ähm, Airlines, die auch in der EU äh, sitzen, weil es eine EU-Verordnung ist. Dann gibt es äh, verschiedene äh, Fälle. Zum einen, dass man nicht mehr boarden darf. Ähm, das kann passieren, wenn die Airlines den Flug total überbucht hat. Ähm, die Airlines haben ja immer so ein Prinzip, dass sie quasi estimaten und hochkalkulieren, wie viele Leute wohl nicht kommen werden. Also die rechnen bewusst schon die No-Show-Rate ein. Und wenn die sich dann verkalkulieren und doch alle Leute den Flug antreten wollen, die auch den Flug gebucht haben, dann haben die Airlines meistens ein Problem und fragen dann rum, wer bereit ist zurückzutreten. Und die Leute kriegen dann meistens noch eine äh, entsprechende Entschädigungszahlung direkt am Airport. War mir vorher auch noch nicht so klar. Dann ähm, kann es passieren, dass die Fluggesellschaft den Flug komplett ähm, absagen und das dürfen sie bis 14 Tage ähm, vor dem Abflug und danach ähm, bekommen man eine Erstattung. Dann gibt es eine Verspätung, was bei uns passiert ist. Und dann ähm, gibt es die äh, entsprechende Best Entschädigung immer erst, wenn es zwei Stunden, drei Stunden oder fünf Stunden später ist, je nachdem, welcher Klasse man war, weniger als 1,5 Kilometer, 1.500 bis 3.500 Kilometer oder mehr als 3.500 Kilometer, also mehr als fünf Stunden Verspätung bei uns, haben wir das Dicke gerissen mit 15 Stunden. Ähm... Dann gibt es verschiedene Gründe. Also ein technischer Defekt berechtigt zu Entschädigungszahlungen, ähm, ebenso wie die fehlende Crew oder die Crew überschreitet die Lenkzeit, was bei uns beim zweiten Flug äh, passiert ist, dann Verspätung vom vorherigen Flug ist uns beim ersten Flug ähm, bzw ne, technischen Defekt haben wir beim ersten Flug, dann gibt es Zwischenlandungen aus betrieblichen Gründen und das alles berechtigt zur Entschädigungszahlung. Keine Entschädigung kriegst du, wenn es einen Streik gibt, ähm, beispielsweise vom Piloten oder Bodenpersonal, bei Unwetter oder vom Sperrung vom Luftraum oder Zwischenlandung wegen äh, medizinischen Notfall, dann gibt es ähm, keine Entschädigung. Aber ansonsten in den anderen Fällen lohnt es sich auf jeden Fall auf die Seite zu gehen und es ähm, ist also überhaupt keine kein Grund zur Panik mehr, wenn jetzt ein äh, Flugverspätung hatte oder so, dann kann man sich ja insgeheim gerade als digitaler Nomade auch freuen, weil mir ist ja total Latte, ob ich jetzt heute oder morgen ankomme, außer man hat wichtige Termine. Und meistens kann man die auch verschieben, das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, ja, ich kann mittlerweile von überall arbeiten. Also Kopfhörer auf, Internet besorgen, Laptop raus und dann einfach mal zehn Stunden irgendwo am Flughafen durcharbeiten. Überhaupt kein Problem. Und das ist das Geile an dem Lifestyle, dass du überhaupt nicht mehr auf ähm, kaum noch irgendwie auf externe Umstände angewiesen bist, ich kann mittlerweile auch überall richtig gut arbeiten, muss nicht immer ein Coworking-Space sein, muss auch nicht immer ein Tisch sein, muss auch nicht immer ein Stuhl sein, kann auf dem Boden arbeiten, im Schneidersitz und dann die Dinge wegrocken. Kleine Anekdote nochmal zum Schluss, ähm, Flightride wirkt damit ähm, und benutzt das jetzt auch so ein bisschen als Marketing-Tool, dass sie es mal geschafft haben, ne, ähm, kurz vor dem Abflug stehende Maschine von der ich glaube das war eine Condor, genau eine Condor Airline ähm, zu fänden. Äh, da war nämlich nicht ein Fluggast, der Anspruch auf eine Entschädigung hat, die Entschädigung von Thomas Cook nicht bekommen hat, den ähm, Fall an Flightrite übergeben hat und ähm, die Fluggesellschaft aber trotzdem noch die Forderung abgelehnt hat mit Verweis auf äh, angebliche außergewöhnliche Umstände, das war aber nicht so und ähm, Flightright hat dann einen Titel erwirkt, doch darum hat die Airline immer noch nicht bezahlt. Und danach ist dann der Anwalt losgegangen, hat einen Gerichtsvollzieher mit der Zwangsvollstreckung beauftragt und ähm, der ist dann an den ähm, Flughafen Salzburg herangetreten, hat gesagt, er macht eine Zwangsvollstreckung, äh, er fändet das Flugzeug, was eigentlich schon ähm, kurz vorm Abflug stand, hat gefragt, wie er den Zugang zum Rollfeld bekommt. Und da sind dann spätestens alle Alarmglocken angegangen, die, äh, der Flughafen wurde entschädigt, der Flieger durfte starten. Aber da sieht man, ich glaube, die ähm, viele Airlines die spielen echt auf, auf langen Arten und die ähm, kalkulieren damit, dass den Leuten irgendwann die Luft ausgeht oder auch die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind, um so einen langen Rechtsstreit durchzuziehen. Ich verlinke auf jeden Fall alle ähm, Dienste zu den ähm, Fluggastrechten in den Shownotes und wenn ihr da noch weitere Tipps oder ähm, Anmerkungen zu habt, schreibt mir auf jeden Fall eine Mail, dann äh, nehme ich das noch mit in die Shownotes auf, wenn es da neue Infos zu gibt. Ich bin mega gespannt, was mit unserem Fall passiert und ansonsten, ich glaube die Folge geht jetzt Donnerstag live, bis Freitag haben wir noch das äh, Gewinnspiel laufen auf ein kostenloses DNX-VIP-Ticket, entweder für Lissabon äh, nächsten Sommer oder für die DNX im Mai ähm, in Berlin. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist, mir eine Bewertung zu geben. Wir haben mittlerweile schon über 200 Bewertungen. Aber ich lasse ähm, den Raffle noch ein bisschen weiterlaufen. Und wenn du mir eine Bewertung gegeben hast, schreib mir an markus.lifehacks.co oder eine Nachricht über Facebook, damit ich das zuordnen kann. Und den Gewinner werde ich dann hier auf dem Podcast und in der DNX-Community bekannt geben und schreibe dir auch persönlich eine E-Mail. Stichwort DNX-Community ist gleichzeitig auch die Lifehacks-Community. Also alle, die hier den äh, DNX-Lifehacks-Podcast hören, können jetzt in unsere ähm, kostenlose Facebook-Gruppe eintreten, dazu einfach auf den xcommunity.de geben und wir schalten euch da frei und da findest du tausende gleichgesinnte Leute, die auch out of the box denken, die ähm, Lifehacking total geil finden, die einen unkonventionellen Lebensstil äh, führen, die als digitalen Nomaden unterwegs sind und ja, die einfach so die bestehenden Konventionen hinterfragen und richtig geil drauf sind, würde ich mal sagen. Wir haben echt die geilste Community ever. Also ich würde mich freuen, wenn du am Start bist. Feli und ich sind da regelmäßig am Start. Wir kommentieren, wir helfen, wo wir können. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald in der dnx-Community. Einwort dnx-Community.de Ich halte dich dann frei. In diesem Sinne sehen wir uns. Bis dahin. Viele Grüße aus Lissabon. Peace and out. Jo Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir eine Bewertung mit kurzen Text auf iTunes. Ich verlose einmal pro Monat ein DNX-Ticket deiner Wahl unter allen Bewertungen. Liked meine Facebook-Seite unter facebook.com. Folgt mir auf Snapchat unter dem Usernamen Markus Meurer und checkt meinen Background unter markusmeurer.de. Peace and out.